0: Hola, hola mis remarcables, yo soy Pal Charles, creadora y host de Vive Remarkable, un podcast donde revela el viaje de emprendedores, innovadores e idealistas más inspiradores de la actualidad, educando sobre experiencia, pasión y legado. La misión de cada episodio es liberar tu potencial humano, renovar tu mente y ayudarte a reescribir tu historia, para que tomes el control de tu vida desde el salto de fe y manifiestes lo que siempre has soñado, y sobre todo, vivir de lo que te apasiona. ¿Ya eres fan de nuestro show y has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti? Hay dos cositas simples que puedes hacer. Uno, déjanos un review corto de cinco estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. Número dos, visítanos en www.viveremarkable.com e inscríbete a nuestra lista de correos. Serás parte de un grupo exclusivo donde recibirás extraordinario contenido junto con acceso a material gratis que te ayudará a fortalecer tu autoestudio y permanecer en tus metas. Si te suena súper interesante y quieres convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar donde perteneces. Sin más que decirte, bienvenidos a Vive Remarkable. Muévete con confianza a lo largo de tu día, con la certeza de que eres un hijo del universo, lleno de alegría, poder, creatividad y amor. Dawson Church. Este año ha traído muchas sorpresas, pero sobre todo ha traído tiempo. Mucho tiempo para meditar acerca de lo que estamos haciendo bien y de lo que no estamos haciendo tan bien con nuestra vida. Yo me pregunto, ¿Cuántos de esos momentos de soledad te han inspirado para crear nuevos planes y utilizar tu nuevo cuaderno para plasmar esos sueños que te propusiste lograr antes de que se acabe este año? No te juzgo, yo también he pasado por momentos de soledad conmigo misma y he tenido el mismo diálogo que tú también lo has tenido. Nos hemos prometido que esta vez sí lo haremos. Nos pondremos las pilas y empezando el lunes nos pondremos manos a la obra suena familiar? ¿Te ha pasado que llegó ese lunes y luego el martes y luego la semana siguiente y se pasó el mes y ves que tu cuaderno ya se empolvó y tú aún sigues allí esperando una señal de Dios tal vez o del universo que te dé luz verde para que puedas empezar con la certeza que esta vez sí lo lograrás? Es probable que estés abrazando a tu procrastinador interior. Este mal hábito de postergación que te atrasa el hacer actividades y te impide cumplir con tus sueños, haciéndote creer que situaciones menos relevantes o tal vez mucho más agradables son la mejor opción antes que atravesar tus temores. Hoy tengo el súper, súper privilegio de tener en esta historia remarcable a Pamela Covarrubias, una súper emprendedora creativa, coach de negocios, especialista en branding, quien a través de su historia de procrastinación viene difundiendo sus ideas para mover a las personas a la transformación. Mi tocaya Pam Covarrubias es la creadora y host del podcast Café con Pam, donde a través de sus interesantes episodios educa a sus oyentes y clientes de manera brillante y creativa alcanzar el éxito a través de herramientas creativas y holísticas que Pam experimenta día a día como sanadora de cristales certificada y EFT Tapping Pam Cobarrubias, quien se denomina procrastinadora en recuperación viene a compartir sus increíbles hacks de vida para ayudarte a lograr tus intenciones y recordarte que al romper tus barreras cambias tu vida y con ellos haces del mundo un mejor lugar Hola, mi querida Teucaya Pamco Barrobias, bienvenida a Vive Remarkable. Estoy muy, pero muy entusiasmada y agradecida que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, mi ya también. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí.
0: Ay, sí, y yo más. Estoy súper, súper, súper contenta. Entonces, no vamos a perder el tiempo y vamos de frente a que nos des toda esa rica información que tienes allí. Yo escogí esta frase hermosa, la traté de, de buscar para poder indagar en tu mente y nos puedas compartir qué piensas sobre eso. Esta frase dice así, lo único que te hará feliz es ser feliz con quien eres. ¿Qué es lo que piensas?
1: Estoy de acuerdo totalmente, totalmente de acuerdo porque algo que alguien alguna vez me dijo es, o lo leí en algún lado, no me acuerdo, pero es, llegaste al mundo solo y te vas solo. Entonces, si no encontramos cómo ser felices con nosotros mismos, no hay manera de compartir esa felicidad con otros. Entonces, ¿por qué no quererte rico un poquito más a ti? Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué crees que es tan difícil que las personas se quieran
0: o se acepten tal cual son?
1: Siento que es, tiene mucho que ver la expectativa que la sociedad nos ha impuesto. Desde el momento en que nacemos, nos asignan un un género nos dan un color, nos ahora es sí que nos ponen en una caja en la que tenemos que caber. Entonces, llega un momento así como no, como cuando vamos creciendo que tal vez no cabemos en ese cajón en el que nos pusieron y entonces es cuando empieza ese pues esa duda de de no 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 quepo aquí. Entonces, muchas veces... Que ahora está cambiando. O sea, de tiempos actuales esto ha cambiado. Pero de como yo crecí, o sea, religión, cultura, creencias... Es como una expectativa con la que creces y sin... Si, si no cabes en ella, es así como que dudas si pues el quererte. Entonces, es un proceso de, proceso de exploración que, por el que tenemos que pasar para aprender a, a querernos como somos y al no caber en esas expectativas que nos imponen.
0: Totalmente de acuerdo. Y realmente ir en contra de las expectativas de la sociedad, especialmente de nuestra familia, es algo doloroso. Es un proceso con bastante dolor físico, espiritual, emocional. Pero yo sé que tú... Tienes las herramientas y nos vas a contar en unos minutos qué podemos hacer al respecto. Pero antes de eso, quisiera que me, que me digas un poco, porque tú eres una emprendedora bastante creativa, has ido a la universidad, tienes doble nacionalidad, mexicana, americana, hablas perfectamente los dos idiomas, te encanta tu cultura. Y quisiera saber cómo la gente te podría describir a qué te dedicas exactamente. <risa>
1: Bueno, es que creo que he pasado por diferentes como, etapas y quien me conoce desde que empecé, por ejemplo, el podcast, que fue cuando cuando mi vida en realidad se volvió a publicar. Ahí fue cuando cuando salía a, a las redes sociales y dije, a ver, aquí estoy. Pero desde antes, o sea, siempre he sido de esas personas, como me describes, creativa, pero... Creativa de, de que a veces como, como que de más, porque siempre busco el mantenerme ocupada. Entonces, como alguien me, me describiría, ahora en este momento soy coach de negocios y soy certificada de, de coach de vida. Y en realidad mi trabajo y como, como yo me describiría es como guía para sanar, para sanar todo lo que tenemos que sanar para poder en realidad encontrar nuestra, vo nuestra voz y hacer lo que a lo que vinimos, hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y, y muchas veces es la creatividad que culturalmente hablando, por ejemplo, en mi familia el, el tener un rol creativo era así como que ay buena suerte ¿eh? porque no vas a vivir de eso. Entonces... A mí me tocó explorar así que todas las opciones para en realidad decir, ¿sabes qué? Si yo quiero ser creativa, yo voy a hacerlo y, y mentalmente me aplico para que funcione. Entonces, hasta ahí, eso diría que eso soy.
0: Pero qué interesante, de verdad, porque estábamos hablando fuera de la grabación, ¿no? Que cómo es que una persona como tú pudo, pues, afrontar los pensamientos de sus padres, ¿no? De decir, ¿cómo vas a estudiar arte? Y tú estás haciendo una vida llena de arte. Sí. Es excelente. Y quiero que me cuentes un poco de tu historia, ¿no? Queremos conocer un poco de, de cómo así transformaste y has desarrollado esta hermosa capacidad mental que tienes de enfrentar la vida. ¿Cuál fue tu mayor desafío que tuviste que atravesar en tu vida que te hizo entrar a tu mundo interior y empezar
1: a sanarlo? Pues fíjate que fueron, o sea, a la hora de ponerme a pensar siento que veo como que como que cada década me tocó algo entonces mi primer o sea, la primer, ahora sí que el primer escalón fue cuando mis papás se separan y yo vi a mi mamá, o sea, yo terminé con una mamá nada más con mi mamá, mi papá se volvió más ausente, siempre ha estado en mi vida pero siempre he dicho que yo tengo un padre ausente ¿no? porque está, pero como que con un pie adentro y con un pie afuera, entonces siempre fue mi mamá la que nos crió y yo ahí, desde, en ese momento yo pude ver como ella, ella tenía su propio negocio y lo perdió entonces, ese fue como que el primer escalón, porque a mí me creó un programa que ya de adulta, ya yo teniendo mi negocio, yo lo tuve que, que super sanar, porque el programa que yo me creé en ese momento fue, ¿para qué voy a empezar mi negocio si lo voy a perder? Porque eso lo pasó a mi mamá. Entonces, ese fue un escalón. En el que sigue fue la siguiente década, cuando me enamoré súper así del amor de mi vida, que yo juraba que que ahí me iba a quedar. Pero fue una de las lecciones más grandes y ahí tuve que aprender a perdonar. Perdonarlo a él, perdonarme a mí, perdonar a la vida que me dio esa lección. Y, y bueno, o sea, siento que esas son, la, ahora sí que las señales más, o los escalones que me han tocado, ahora sí que subir, que me han costado más trabajo. Y al final de cuentas, ambas veces fueron, fueron escalones que me crearon Resilience, ¿cómo se dice resilience en español?
0: Resiliencia.
1: Resiliencia. O sea, de que a veces llegan las cosas a estar, a estar tan fuertes que tú tienes la fuerza. La tercera década es cuando dejé mi trabajo. O sea, yo, está, yo tenía un trabajo súper cómodo, ganaba un salario rico para vivir en San Diego, que es uno de los estados más caros. Y de repente dije, hasta aquí, ya estoy cansada, ya no puedo seguir con esto, con este estrés porque estaba trabajando en una compañía era era un rol muy era exhaustivo para mí porque yo lo había hecho así o sea no era de que
0: ¿Y era relacionado al
1: arte no era ventas totalmente era
0: exhaustivo porque pues tú no pertenecías a ese lugar
1: no exacto yo no pertenecía a, a ese lugar y ya lo había ahora sí que yo había llegado hasta donde podía llegar en ese lugar y, y bueno recibí muchísimas señales que ya no me tocaba estar ahí y seguí, seguí hasta que mi cuerpo dijo no, no puedes, o sea, ya hasta aquí, no más y entonces ese fue el, el tercer escalón que dejé mi trabajo que tenía un sueldo súper bien no me fui sin un plan de salida no tenía los suficientes ahorros para vivir seis meses o sea, era así como que yo misma me cre hice ese que ese escalón fuera más difícil de lo que debió de haber sido porque no planea porque fue porque me esperé hasta que ahora sí que la gota que derramó el vaso y ya no hubo vuelta atrás y eso fue otra otra enseñanza que ahora como business coach ahora como como coach de negocios cuando tengo clientes que me dicen es que quiero dejar mi trabajo estoy muy cansada no mi reina vamos a hacer un plan porque yo no te puedo dejar que hagas lo que yo hice no entonces yo creo que esas son las tres enseñanzas que más me han marcado y que más me han enseñado a pues a darle porque de que tenemos fuerza la tenemos Sí,
0: y qué fuertes tus experiencias, ¿ah? ¿eh? Y qué bueno que las has podido superar porque hay muchas personas que atravesan esas experiencias y tan solo se quedan ahí esperando a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Uh -huh. ¿Y en qué momento de todo este tiempo te diste cuenta de que eras una procrastinadora? ¿Y qué experiencia, a mí, y qué, y qué aprendiste de esa experiencia?
1: Sí, bueno, eso me pasó en la universidad porque yo estudié diseño, diseño gráfico. Entonces, en... en, en mis clases, en, mi clase, en, una, en una clase de diseño de hecho teníamos un proyecto y teníamos que hacer los proyectos eran así como que crea la identidad de una compañía y este no me acuerdo si era una línea de ropa o un restaurante uno de los dos, entonces el proyecto no, nos daban un mes, <ríe> un mes para crear toda la identidad visual de X compañía Digamos que en este caso era una línea de ropa, entonces era desde crear la identidad, ya sea logotipo, tipografía, colores, aparte crear el las tags, las etiquetas de la ropa, porque si era una, una marca de ropa, por ejemplo, crear las etiquetas de la ropa, crear un mock-up, alguna imagen de un anuncio, o sea, todo lo que sea visual en, re, en relación con la marca tenía que crearse. Nos daban un mes, que era suficientemente, o sea, era tiempo, muchísimo tiempo para hacerlo. Pues a mí, yo era la mujer del mañana que decía, mañana lo hago, mañana lo empiezo, mañana hago un poquito más, mañana, mañana. Entonces... Esa vez me acuerdo mucho que yo entregué, hice un famoso all-nighter, que lo llaman aquí, que te quedas despierta toda la noche para hacer el proyecto. Creo que lo empecé, si no me equivoco, la última semana y los últimos dos días fueron los más intentos, intensos que no dormí y me quedé, o sea, literal tenía ya mi, mi, mi sillón en el edificio en el que yo me dormía ahí porque era de que duérmete dos horas, levántate, tómate un un este, energy drink, una bebida de energizante y síguele, ¿no? Y ahora, me, o sea, me pongo a pensar y yo así de, ay, Pamelita, o sea, ¿cómo hacías es eso, no? Pero cuando entrego el, el proyecto, mi maestra me dijo, mira, pa, este proyecto, si tú le hubieras puesto el tiempo que yo te di para hacerlo, lo pudimos haber puesto para un, para un concurso. Porque en diseño hay muchos concursos que hacen de estudiantes de de diseño es así como que como que lo que haces cuando estudias diseño es que mandas tus diseños a, a compañías que, que se encargan de decidir cuáles son los diseños más en o x y si te ganas premios y becas etcétera entonces mi maestra me dijo es que si hubieras hecho si te hubieras tomado el tiempo para hacer este proyecto lo pudimos haber mandado para un para este concurso pero como no lo hiciste como no te tomaste el tiempo, como te esperaste al último momento, pues fue así como que mediocre. Y eso sí me dolió. Ahí fue cuando yo dije, a ver, o sea, eso de que yo trabajo mejor bajo presión y la idea de que muchas veces decimos, ¿no? Así de que, ay, no, me voy a esperar porque las mejores ideas me llegan cuando ya tengo dos minutos para entregarlo, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta que en realidad, pues no, ahí sí no aplica porque, o sea, yo tenía a mis compañeros y los veía que empezaban el proyecto desde que nos lo daban, ¿no? O sea... Me acuerdo, por ejemplo, de una niña que ella ganó concursos, etcétera, etcétera, pero ella se aplicaba desde el momento en que nos daban la tarea, desde ese momento empezaba a hacer su investigación, empezaba a hacer dibujos, etcétera, etcétera, entonces ahí, ahí fue cuando yo me di cuenta.
0: Qué gran lección de vida, definitivamente, y la palabra que dijiste es mediocre, eso, eso duele, eso uh -huh. duele totalmente. Dime, ¿y qué clase de herramientas utilizaste para que puedas superar este, bueno, todo esa, el tiempo de la procrastinación? Yo sé que tú estás certificada en los cristales, también en el, en el EFT tapping. Dime, ¿todas estas cosas te funcionaron o, o es parte de tu crecimiento?
1: Totalmente. Lo de los cristales, bueno, siempre yo he tenido muchísima atracción con, con cosas de la Tierra. Y yo crecí en la Ciudad de México, entonces si, si alguien, si tu, si los podcast escuchas saben algo de la Ciudad de México es que es una ciudad muy grande y es una ciudad metrópoli, o sea, edificios, así como que mucho bosque no hay. Si está el parque de Chapultepec y si hay a, afuera de la ciudad, si sí hay muchas cosas, pero igual yo crecí con, con mi mamá, mamá soltera, literal, que no tenía tiempo de llevarnos a acampar o, o a ver cosas de la naturaleza porque era, ella tenía que hacer lo que tenía que hacer para asegurarse que sus hijos vivieran entonces aún así yo crecí muy de ciudad quote, quote, que yo decía es que yo soy niña de ciudad pero siempre me atraje mucho con cosas que venían de la tierra entonces ahí fue cuando dije a ver pero es que mi papá siempre me regaló cuarzo siempre me regaló cristales siempre me regalaba cosas y yo me conectaba mucho con ellos y entonces tuve la oportunidad de, de tener esta certificación y ahí fue cuando dije no de aquí soy y sí hay cristales que me ayudan para. No, no, no es tanto para dejar de dejarlas, para dejar de postergar las cosas, pero más bien para enfocarte más. O sea, ahí es cuando me di cuenta que, que ese es uno de los recursos que de los que puedes tomarte, que te ayudan a pues a enfocarte, a concentrarte un poco más. Y el tapping pero, pero espérate
0: antes de que pases por el tapping, ¿y cuál es este el nombre de este cristal? De repente podemos encontrarlo, o puede ser cualquier piedra que encontramos en el parque.
1: Bueno, para enfocarte, a mí me gusta, y es que en realidad depende mucho de la persona, ¿eh? porque lo, cuando me preguntan si es que, pero ¿de qué, qué cristal compro? Y yo les digo, lo que pasa es que tienes que ver el cristal, lo importante es que dejes que la piedra te escoja a ti. Entonces, por ejemplo, para, para enfocarte, muchas veces lo que sucede es que no estamos grounded, no estamos, o sea, estamos viviendo mucho así como que arriba, estamos pensando de más, estamos viviendo mucho en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, lo que necesitamos en realidad es, es algo que nos baje, que nos ponga, ahora sí, que los pies sobre la tierra. Y ahí los cristales que funcionan, por ejemplo, es Black Turmaline, la turmalina negra, esa es una de mis favoritas, me encanta, de hecho tengo una aquí. Es La turmalina negra.
0: Es... Oh. Ah, pero no necesitas una piedra gigante, o sea, puede ser ah, algo no. chiquitito oh,
1: mm, sí, 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 uh -huh. súper chiquito La turmalina negra, el carnelian, carnelian, no sé cómo, es que me sé los nombres en inglés Oye.
0: Bueno, pero si nos puedes decir los colores, de repente por ahí podemos Rojo,
1: <ríe> oh, sí, no, bueno, sí. son colores, son colores, bueno, es que trabajo mucho los chakras relacionados con los centros energéticos los Perdón, trabajo los cristales relacionando, relacionados con los centros energéticos chakras. Entonces, por ejemplo, Black Tourmaline, ese es el... O sea, es te baja el centro energético más cerca de la Tierra. Carnelian, por ejemplo, es rojo. Es de un rojo, es como tipo color ladrillo. Y ese tiene mucho que ver con el, el chakra... Root, el, el, no sé si en español se llama igual, pero es el, el, el chacla, raíz. El raíz, uh -huh, sí. uh -huh. Entonces, ese te va a ayudar también a, a como que bajar un poco más. Este, citrine es amarillo y ese te ayuda mucho a, um, es muy creativo. O sea, cuando busques creatividad, agárrate una piedra amarilla porque ese se relaciona con tu, con tu, chakra de la creatividad y también si tenemos problemas del estómago digestión tu creatividad está bloqueada
0: no me digas esto es algo nuevo de verdad nunca había nunca había eh, nunca había escuchado eso sí Sí, Oye, sí, sí. Y, y dime algo, porque estás hablando de las piedras y obviamente todas las personas van a ir corriendo y van a ir a agarrar y comprar la piedra favorita. Me encantó esa, la del color amarillo, el citrón que dijiste. Eh, pero puede ser cualquier piedra o es que hay que limpiarlas, porque yo me acuerdo en algún momento que estudié o leí acerca de eso, decían que las piedras no solamente te escogen, sino también
1: tenías que limpiarlas. Uh -huh. Uh -huh. Sí, lo que sucede es que la, la vibración de. Porque vienen de la tierra, ¿no? O sea, y es como, como un amuleto. Entonces, muchas veces como que no nos decimos, es que tiene que ser esta, ¿no? Cuando en realidad, o sea, podemos agarrar una conchita del mar y ese puede ser tu amuleto. Entonces, sí, de, lim, de limpiarla es importante porque así como nosotros somos centros energéticos, también los cristales es, están hechos de energía, ¿no? o sea, es física, es, es ciencia, ¿no? Entonces, hay que limpiar esa energía que muchas veces se les pega. Hay un, hay tres cristales que no necesitan limpiarse, pero aún así yo recomiendo que lo hagan, porque, por ejemplo, el Black Tourmaline, muy, hay diferentes personas que dicen que sí hay que limpiarse, hay otros que dicen que no. Pero de todas maneras, lo que yo recomiendo es que te conectes, o sea, cuando compres, cuando la piedra te escoja, que tú vayas a alguna tienda o algún lugar donde donde existan este cristales, deja que la piedra te, escoza, que te escoja, pasa tu mano y en realidad siente cuando 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 sientes el jalón y una vez que tengas tu piedra, ya sea que la pongamos bajo la luna, bajo el sol o sea, utilizando los elementos de la tierra, sol, agua, aire, tierra o sea, en realidad encontrar la manera en que con la que tú te identificas muchas veces yo entierro cristales en la tierra, en mis plantitas para que las plantitas también ayuden, ya sea que como que se limpien mutuamente. Muchas veces, dependiendo del cristal, porque no todos los puedes poner en agua, pero lo puedes poner en un vaso de agua bajo la, bajo el sol o bajo la luna. Depende igual del cristal. Entonces, lo importante es la intención y pedirle al elemento que estás utilizando que te ayude a limpiar ese, ese, ese amuleto, esa, esa piedra, ese cristal, eso X, que estés utilizando para que el elemento te ayuda a, a, a hacer ese acto de limpiarlo. Y entonces, una vez que se limpia, hay que activarlo. Porque tampoco es así de que, ¡ay, ya! Hacen milagros, ¿no? O sea, hay que, hay que pedirle, darle la intención a la piedrita y decirle, oye, por ejemplo, yo tengo aquí un cuarzo rosa, que es un corazoncito. Y este es para self-love. O sea, para que me recuerde que yo tengo que amarme a mí misma. Volviendo al, al, a la pregunta que me hiciste al principio... Eh, este este rose quartz, este cuarzo rosa es parte de mi corazón. Este me recuerda, me ayuda, me guía a darme amor a mí misma. Pero yo lo tuve que activar y decirle, a ver, mi reina, este va a ser tu cham, este va a ser tu trabajo. Entonces, cuando haces trabajo con cristales es importante limpiarlos, activarlos y darles intención.
0: Mira qué bonito, ¿ah? ¿eh? Yo nunca había escuchado esa parte. Siempre lo que había leído solo era, bueno, curarlos, ¿no? Sanarlos, pero nunca darle esa parte de la intención. Por eso creo que me estaba fallando. <risa> pero, pero ahora que sé, y muchísimas gracias por esos tips que nos has dado, eh, ¿no? Pues a ponernos las pilas con las piedras, ¿no? Porque como mencionaste, no es de que las piedras van a venir y te van a hacer la magia, sino te van a hacer recordar del poder que llevas dentro y eso es algo fabuloso.
1: Uh -huh. Totalmente, y bueno por ejemplo con el, el cuarzo rosita, no que la intención es que me recuerde que yo me tengo que amar, entonces cuando cuando hagas una meditación por ejemplo, o ir a correr, porque igual la meditación puede ser de diferentes maneras, utilizarlos, porque es, es así como, es la herramienta que con la que te estoy ayudando para dar a cabo ese trabajo interno que estás haciendo. Entonces no es así de que le doy la intención y ahí lo dejo en la, en la... No. Y también los los cristales son un poco celosos, o sea, les gustan que los limpies, les gustan que les hables, así como las plantitas, también los cristales.
0: No me digas de las plantas. <risa> <que> estábamos <risa> hablando de las plantas y yo decía que tengo una mala mano con las plantas, pero no, pero yo creo que con las plantas, al menos, perdón, con las piedras, creo que no se van a morir. No, no. Sí, y, no, y me encanta eso de darle la intención. De todas maneras voy a comenzar a hacerlo. Dime, uh -huh. ¿y, ¿y qué es eso lo del EFT tapping? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Porque como te comenté también, yo estaba leyendo, estaba viendo unos videos y dije, ok, les vamos, vamos a tratar, vamos a apuntar en esos puntos. Pero como que yo no sentí que resultó. Y no fue hasta que yo vi un video tuyo donde tú explicaste que no es apuntar en cualquier punto, sino en el punto donde corresponde. Entonces, detállanos,
1: ¿cómo se trabaja esto? Sí, claro, bueno, EFT en inglés, EFT, Emotional Freedom Techniques, que son las, las siglas en inglés, o también se le llama tapping, que tapping en inglés es dar golpecitos. Entonces, esta es una técnica, es una herramienta que viene, fue inventada, bueno, no inventada, fue, pues, nació, Ahora sí que nació en 1990 Que es una práctica que hasta cierto punto no es tan, tan vieja O sea, tiene casi 30 años O sea, no es así como que muy vieja Entonces, esta práctica tiene, tiene cosas de... de o inf tiene influencia de acupuntura china Que bueno, y ahí podemos... Podemos este, discutir que la acupuntura también, o sea, así como hay acupuntura china, así hay acupuntura hindú, y también los mayas utilizaron acupuntura. Entonces, o sea, la iniciativa es acupuntura, después se utiliza NLP, que es Neuro Linguistic Programming, que viene siendo, en, en, igual por, por siglas en inglés, uh -huh. NLP viene siendo las palabras, o sea, cómo utilizas el tu voz, cómo se programa el lenguaje para que una vez que utilices la, los puntos, entonces ahí reprogramas tus neuronas para crear un nuevo programa interno. Ahora, EFT Tapping también, tiene una inicio, o sea, también viene del este, TTT que es otro, otro, otra herramienta que utiliza el, el Tapping pero la diferencia es que el TTT era más complicado porque te la, eran como recetas, así de que te duele la panza, esta es la receta para hacerlo. Entonces EFT cuando evolucionó a, 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 o cuando Gary Craig, que fue la persona que recibió el, el mensaje para crear EFT, él nada más utiliza de 9 a 12 puntos, nada más. Y son los puntos de los que hablas en el video. Los puntos que yo compartí. Entonces, que es el, el lado de la mano, sobre la cabeza, ceja, lado del ojo, bajo el ojo, bajo la nariz, bajo la boca, este cuello y bajo el brazo. Esos son los puntos básicos y cualquier receta se puede utilizar por la combinación de herramientas que crean el, F, el, el tapping, el EFT. Entonces, ¿cómo funciona? Es que primero se crea un una oración en la que hablamos de lo que nos está sucediendo. O sea, digamos, podemos hacer tapping para un dolor de cabeza. Entonces, lo importante del EFT es decir, me duele la cabeza. Porque ahí estamos aceptando la realidad. Entonces, como va es, a pesar de que me duele la cabeza, estoy aquí. O puede ser, o sea, la primera parte del, del enunciado es la aceptación de lo que es. Y la segunda parte es el aceptarte como eres o el aceptarte en el momento en el que estás. Entonces, a pesar de que me duele la cabeza, estoy aquí. Aunque me duele la cabeza, estoy aquí. Y entonces se hace toda la, se hace todo el tapping, toda la secuencia con los nueve puntos y ahí medimos lo que sucede es que al aceptar lo que está sucediendo se, se colapsa una vez que se colapsa, entonces podemos ya integrar cosas positivas, mucha gente, he hecho, mucho, he hecho tapping, sesiones de tapping en grupo con, y mucha gente, eso es lo que me dan así como que la resistencia, así, es, que, es que como voy a decir cosas negativas, lo que pasa es que a la hora de hacerlo con, con, los, puntos en, con los puntos del tapping, lo que estás haciendo es que lo estás colapsando, es como... como cuando algo te da muchísimo miedo, una vez que lo haces, dices, ay, no, pues ya no estaba, no estaba tan feo, ¿no? Es un tipo de, similar. O sea, si, en, si enfrentamos lo que estamos pasando, hacemos los puntos, entonces lo hacemos más pequeño y ahí ya creamos espacio para insertar algo positivo.
0: Pero, ¿y, ¿y si una persona, pues, está en negación? Porque tú sabes que por más que tú seas la coach y quieres ayudar a la persona, pero existe personas que están en negación, ¿no? ¿Cómo, cómo, podría, ¿Cómo se podría ver ese cambio? ¿O cómo podrías derribar ese pensamiento cuando la persona está en constante como que no? O sea, negación.
1: Pues tapas en la negación. Tapeas en la negación. O sea, pero si pero ejemplo, la
0: persona tendría que aceptar en ese momento que está en negación. Claro. Pero ¿y si la persona no lo quiere aceptar? ¿Cómo es que él eh, podrías trabajarlo?
1: Buscas algo que la persona sienta que sí es cierto. O sea, por ejemplo... Si yo como coach, yo sé que esta persona tiene una negación en cuanto a... Lo primero que se me viene es bajar de peso, uh -huh. pero utilizamos... Pues es que no me gusta hablar mucho de bajar de peso porque uh -huh. siento que esa es otra otra restricción que nos ha puesto la sociedad. Uh -huh. Pero supongamos que... Ok, motivación, proc... procrastinación, por ejemplo. Uh -huh. Si la persona está negada y me dice, es que yo no tengo motivación para hacer las cosas... Yo no, no tengo motivación. Entonces, ahí empezamos. No tengo motivación para hacer las cosas. No tengo motivación, no tengo motivación, no tengo... Motivación, no tengo pa, 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 pa. Y de ahí en, entonces empieza... Lo que sucede es que una vez que empiezas a, a dar los puntos, activas energía O sea, es una práctica muy somática. Es una práctica muy visceral. Que el cuerpo es que... Es, tu cuerpo es quien te da las señales. Entonces, una vez que se activa, el cuerpo te va a, o mandar memorias o dar dar este, historias por medio de sonido hay veces, cada quien es diferente entonces muchas veces memorias llegan a ciertas personas otras veces vienen así de que es que escuché esto y no se lo explican por qué, ¿no? entonces ahí es cuando activan el cuerpo te manda mensajes que te dice ok, la motivación viene por esto y, y pueden ser cosas que tú dices es que como esta historia me vino de cuando tenía 17 años nada que ver pero muchas veces tiene que ver
0: Qué interesante. ¿Y, y, y cómo no, sí, qué interesante, nunca, nunca <ríe> lo había entendido de esa forma. No, nunca. Y, y cómo se ve una persona que dice, ya, ok, ya estoy aceptando que esta es mi parte negativa, y ahora, ¿cómo se transforma a la parte positiva?
1: Eso es lo que le llamamos un cambio cognitivo. Entonces, cuando sucede un cambio cognitivo, es así como que lo más mágico que puedes observar, porque la persona es la que, la que te da, la que te dice. Por ejemplo, una vez estábamos haciendo tapping con una clienta y ella tenía mucho el... Era, se victimizaba muchísimo. Era así que, es que mis papás me hicieron esto, es que en el trabajo me hicieron esto. Entonces, pues hicimos el tapping en, en, en eso. Porque mi trabajo no es decirle, es que estás victimizándote, mi reina. O sea, no. Porque la persona lo tiene que entender, ¿no? Entonces, lo has hicimos una sesión y, y no me acuerdo exactamente pero me parece que era así como que algo que los papás hicieron ¿no? el papá le había dicho y, y fue algo que ella sí es que, es que ¿por qué me dice eso? no entonces hicimos la secuencia varias veces o sea, salieron diferentes cosas y llegó un momento en que terminamos la secuencia y le dije ¿qué, qué pasó? ¿qué más llegó? ¿Qué, ¿qué memoria te llegó? ¿qué sonido escuchaste? ¿dónde sientes en tu cuerpo? ¿qué pasó? Y ella me dijo, es que yo no tengo la culpa de lo, de lo que las personas hagan. O sea, ya sea la persona del trabajo, ya sea mis padres, ya sea mis hermanos. Eso yo no tengo la culpa. Entonces, así como que ya, el cambio cognitivo ya pasó. <risa> y eso, eso sale solito. Entonces, de ahí es cuando ya yo le puedo preguntar, ok, entonces, sabiendo que tú no tienes responsabilidad ni control sobre lo que los demás te están haciendo qué es lo que deseas hacer bueno, y cada quien decide ¿no? yo puedo ser, quiero ser más fuerte quiero traer fortaleza, resiliencia, productividad enfoque y, y, y es cuando ya lo metemos pero tenemos que hacer espacio para que entre lo positivo primero deshacernos de, de lo que no nos sirve y, ya, y una vez que hayamos creado ese espacio órale, trae todo lo que quieras
0: Qué bonito, pero ¿y eso se hace en una sola sesión o cuántas sesiones se necesita para que la persona pueda transformarse? Eso sí depende
1: de la persona, porque depende de lo que hayan vivido. Por ejemplo, tengo una clienta que ella es muy, es una de las personas que nunca en mi vida he conocido a alguien que recibe tantos mensajes, en su cuerpo como ella, o sea, de que empieza a sudar, le duele la cabeza, le da taquicardia, o sea, todo, ella no recibe memorias exactamente, más bien es, es dolo, hasta cierto punto dolor físico, y así es como todo lo hemos trabajado, entonces, bueno, ahí podemos empezar, o sea, podemos hablar mucho de, del trauma genético y cosas de vidas pasadas y así, pero... Pero, por ejemplo, con ella tenemos que hacerlo muy, muy, muy gentil, muy, muy suavecito porque lo siente tanto que con una sesión, o sea, con una sesión no, no podría pasar con ella. Ahora tengo otras personas, por ejemplo, la niña que dijo, ah, no, ya, o sea, colapsamos y en una estuvo bien y ya se fue, ¿no? En realidad depende de lo que la persona quiera trabajar y qué es lo que traen, porque la historia que traemos cada quien es muy diferente.
0: Qué interesante. Y tú mencionaste algo sobre vidas pasadas. ¿Todo esto está relacionado con esta técnica?
1: No, no, no está No necesariamente. Sin embargo, muchas veces nos en esta vida, pues, venimos a esta vida a aprender alguna lección, ¿no? Entonces, si para aquellos que creen en la reencarnación, hay veces que venimos a aprender algo que la vida pasada no lo limpió. Y he trabajado con personas que dicen, es que yo no entiendo por qué esto me pasa si, si no debería de pasarme. Y se les ha venido memorias que, que dices, es que esta no es una... O sea, de eso que se ven en los años 1800, ¿no? Así de, es que ¿por qué tengo este vestido? Y es muy chistoso. Oh, es muy wow. padre. O sea,
0: no, sí. no, no sabía que era, esta técnica era como que tan profunda, pero me parece que es muy, pero muy interesante. Y, sí, sí. Y todas las y personas pero, que, que, que creen en Dios en el universo, ¿todas esas personas pueden hacerse esta clase de tratamiento o hay ciertas restricciones?
1: No, cualquiera puede hacerlo. Hay diferentes tipos de... O sea, el, el tapping que yo hago es porque yo tuve un entrenamiento para, para entrar así como que profundamente con las personas. Hay el tapping que encuentras en YouTube que es totalmente válido. Ese es más, le, le llaman... Happy Tapping, que es como el tapping feliz, o sea, que, que se enfoca más en las cosas positivas, así. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, porque eso me lo han peleado, ¿no? Es que, ¿por qué me haces que, que haga el tapping en lo negativo si yo me voy a YouTube y yo pongo tapping para productividad y luego, luego empezamos con lo, product, con lo positivo? Entonces, lo que sucede, lo, mi respuesta es que lo, el tapping, el Happy Tapping funciona perfectamente, pero es temporal, o sea, si tú quieres enfocarte, ser productiva por el día de hoy, haz, haz el tapping de YouTube, por favor hazlo. Pero si en realidad quieres sanarlo desde la raíz, entonces tenemos que empezar a limpiar. Y eso sí se hace con alguien que con, un, con alguien que, que tuvo ya más como entrenamiento.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, porque al final de cuentas va a ser tu mente, tu espíritu, todo lo que se va a mover y tiene que ver una persona responsable, así como tú, certificada, que puedan manejar esas situaciones, ¿no? Porque al final no sabemos de verdad cómo la persona, el cliente va a reaccionar, ¿no? Como acabas de decir, hay unos clientes que sí lo cogen como que muy bien, hay otros que de repente pueden necesitar un poquito más de terapia. Uh -huh. Dime, porque tú, bueno, eso es claro, no pensaba que íbamos a hablar de estos temas, pero me pareció súper, súper interesante. Pero yo quiero que nos cuentes algo también, algo sobre Power Sisters. ¿Qué es esto que está revolucionando en las redes? Que lo he visto en muchas plataformas y que me está llevando mucho, mucho la
1: atención. A ver, cuéntanos de qué se trata. Bueno, Power Sisters empezó porque en ese momento cuando, cuando yo te conté la, la historia de la universidad que mi maestra me dice, es que mi reina me entregaste un trabajo mediocre y tú puedes ser mejor. O sea, fue ese, ese momento que, que dices, es así como cuando decepcionas a alguien que lo quieres mucho, porque yo a esa maestra, yo la que, o sea, le tengo una admiración muy grande. Y que me dijera, es que yo creí en, creí en ti y me decepcionaste. Fue así como que, chin, ¿cómo le hago, no? Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, me voy a poner las pilas. Me tengo que aplicar para, para ser como ella cree que yo soy. Y entonces, durante ese momento, yo estaba en esa relación que me enseñó muchísimo, Tenía una depresión súper grande. Que también tiene que, mucho que ver con, con el por qué yo estaba dejando las cosas al último. Porque no tenía motivación para hacer nada. Pero algo que dije en, en, en unos momentos de luz que tenía por ahí. Dije, bueno, tengo que hacer ejercicio. <ríe> y yo siempre bailé. Siempre fui a clases de baile. Baile folclórico, danza, contemporánea, jazz, etcétera, etcétera. Y cuando llego a Estados Unidos, a la universidad. Llego a un pueblito. Que no tiene nada. <ríe> a comparación de la ciudad de México en la que yo vivía, ¿no? O sea, yo fui de, de vivir en la Ciudad de México a un lugar que tenía 20, No, 70 mil personas. Nada más. Entonces era así como que, ¿en dónde estoy? Y cuando busqué un lugar para, para seguir bailando, que era mi forma de ejercicio, nada más había estudios para niñas chiquitas. Entonces yo así de, pues, ¿cómo me voy a ver? Yo semejante gigante en una clase de niñas chiquitas, ¿no? Entonces, que aparte no me dejaban. Entonces mm. dije, bueno, ¿de qué manera yo puedo moverme para traer esa oxitocina al mover mi cuerpo, ¿no? Entonces mi mejor amiga Megan me dice, pues vamos a correr. Y yo así de, ¿cómo así? O sea, yo no sé correr. Yo, o sea, en mi vida yo había corrido, ¿no? Y ella, bueno, su mamá corría, entonces me dijo, bueno, vamos a correr, tú ponte tus tenis y nos salimos, ¿no? Y fue así como que lo más doloroso en mi vida porque yo no sé correr, me aburre demasiado, etcétera, etcétera. Entonces ella fue mi primer power sister porque una vez que dijimos las dos, lo vamos a hacer juntas. Cada tarde que yo le decía, no quiero ir, no quiero ir, no tengo ganas, no quiero ir, me aburre, es horrible, me duelen los pies, no quiero ir. Ella llegaba, me tocaba en mi casa con tenis puestos y llegaba y me decía, vamos, porque si no vas tú, no voy yo y si no voy yo me voy a decepcionar demasiado entonces vamos y no me importa que no quieras que no tengas ganas porque tú te comprometiste a hacerlo conmigo así que vamos y entonces ahora sí que me sacaba así como que arrastrando pero íbamos igual cuando o sea, eso me enseñó yo dije sabes que aunque no quiera lo tengo que hacer porque si no a ella la voy a decepcionar también como a mi maestra y después, cuando a ella le tocaba, que era mucho menos que a mí, pero cuando llegó a pasar que ella no podía o no quería ir, entonces era así de que yo iba entonces. Y le decía, no, mi reina, tú me sacaste cuando yo no quería ir, así que ahora vamos, ¿no? Y entonces ella fue mi primer power sister y de ahí yo me di cuenta el poder de, de, de darle cuentas a alguien y de comprometerte tanto al éxito de alguien más y el, y el darte cuenta que si si tú y yo decimos, vamos a hacer algo, y si tú no lo haces, eso quiere decir que yo no funcioné, entonces es un compromiso súper fuerte. Y ahí fue cuando de ahí yo empecé a encontrar Power Sisters en diferentes lugares. Yo empecé en mi carrera, yo buscaba a alguien que, que tuviera como que ese, esa ambición de seguir dándole, de, de hacer cosas y decir, ok, ¿cuáles son tus objetivos? Yo te digo los míos y a ver, nos vemos cada semana. ¿Qué es lo que te tocó hacer? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que no hiciste? Etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí, de ahí fue como nació Power Sisters. Entonces, ahora yo hice un programa. Yo siempre he, he dicho que soy Recovering procrastinator, Procrastinadora en recuperación. <ríe> Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, recuperas, cómo te recuperaste? Eh? Siempre les digo, con la ayuda de, mi, de mis Power Sisters. Y fue por eso que creé, hice este programa de Power Sisters que ahora es un, un programa de coaching en el que nos reunimos una vez al mes y yo les doy coaching, ya sea tapping, ya sea coaching en hablado o hacemos lo que se necesita hacer para que continúan haciendo y cumpliendo sus metas. Y yo les hago el par, o sea, aparte de, de dar el, el programa y tenemos también tiempo de uno a uno, también yo les encuentro su Power Sister. Así como yo tenía a Megan hace muchísimos años y durante todos esos años, cada quien, cada Power Sister que llegó a mi vida, yo las encontré, entonces ahora dentro del programa yo les hago el par con su Power Sister. Qué hermoso
0: programa, mm -hmm. definitivamente qué hermoso programa y lo que acabas de decir es cierto, ¿no? A veces queremos empezar, lo que cuando empecé a hablar, no, nos comprometemos al inicio del año con tantas mentes y con tantas cosas y al final de cuentas, nos quedamos a mitad de camino porque nos falta ese empuje. Yo creo, que, uh -huh. yo creo que el ser humano lo que sí necesita es ese entusiasmo. Y muchas veces ese entusiasmo no lo podemos generar nosotros mismos, porque somos humanos, pero sí nos inspiramos a través de estos Power Sisters, de esas personas que están súper, súper empoderadas. Y yo creo que estás haciendo un programa súper, súper hermoso. Y obviamente vamos a, a aprender más de eso. Gracias. Dime, ¿Qué es la cosa más importante
1: que has aprendido en tu vida? Encontrar mi voz. Siento que una de mis enseñanzas, de las, por ejemplo, de las tres que te di, todo lleva al último, así que la, la lo último, o sea, el, la enseñanza que, es, que cubre todo lo que ha pasado en mi vida es encontrar mi voz. O sea, el poder decir. Mi nombre es Pam Covarrubias cuando llegué a Estados Unidos y pelearles a mis maestros para que dijeran Pam Covarrubias y decirles, es que si puedes decir un nombre ruso, un nombre francés y te esfuerzas para decirlo, ¿por qué no vas a decir Pamela Covarrubias? O sea, y entonces eso fue parte de encontrar mi voz. Parte de encontrar mi voz fue empezar mi negocio. Parte de encontrar mi voz fue deshacerme de ese, de ese programa que traía de que si no empezaba... De, de para qué empezar algo si se iba a terminar como le pasó a mi mamá, ¿no? Y también siento que al encontrar yo mi voz y hablar por mí, entonces también estoy hablando por los que vienen atrás de mí o por los que estuvieron atrás de mí y también por los que vienen enfrente. Entonces siento que esa es una de las enseñanzas más grandes.
0: Y qué potente, qué potente enseñanza. Y para que aprendas a, a reconocerte con esa voz, ¿quiénes han sido los maestros que te han enseñado durante todo este, este este camino que has escogido?
1: Ay, tengo muchos, oye. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué a este país, a Estados Unidos, una de mis maestras, mucho así, mis mentoras, que a la fecha yo la quiero muchísimo, se llama Tay. Perdón, ella, yo, uno de mis maestros me, me, profile me, 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 pues me hizo una, un remarque racista por mi nombre, por cómo yo hablaba inglés. Etcétera, etcétera, y me hizo una nota en, mi, en, mi, en uno de mis ensayos que yo entregué. Entonces, cuando él me, re, me entrega mi calificación, me puso una C, que es así como que... Bueno, en, en México es así como que del 1 al 10, y aquí en Estados Unidos es A, Que a mí se me hizo algo... Eso fue algo súper raro para mí para entender. Pero una C era como un 7, ¿no? O sea, como que igual mediocre y Pero la nota que me dio, o sea, el por qué me había dado esa calificación, a mí se me hizo como que no era... No era, no era de que no era justo, sino que, que no concordaba. O sea, algo, mi, mi intuición me decía, es que esto no, yo creo que no es. Entonces yo fui con, con Tay y le dije, oye Tay, mira, este ensayo me lo entregó este maestro y me dio esta calificación, pero yo siento que no está bien. Y entonces lo que la nota que él me había puesto es que los errores que él me había marcado eran errores porque yo era ESL, porque yo era estudiante de inglés como segundo si idioma. Y él no sabía eso, porque yo estaba en la universidad. O sea, no era de que tenías alguna marca en tu, en, en tu nombre que decía que tú no hablas inglés. O sea, eso fue algo que él asumió por mi nombre. Entonces, ella lo revisó, revisó, revisó mi ensayo, revisó la nota y me dijo, no, Pam, o sea, estos errores que él te marcó son, uno, son mínimos. Y dos, son errores gramáticos que cualquier persona que habla inglés los hace. Así que él no tiene ningún derecho a darte esa... esa asumir quién eres. Y ella me enseñó a hablar, a decir, a ver, no. Y me dijo, no, totalmente tú estás de acuerdo. Si tú lo sientes en, en tu ser, que, eso, que algo no está bien, dilo, dile a alguien. Y, y bueno, ya me alargué con ella, pero ella es una de mis maestras más importantes.
0: Wow qué hermosa historia! Y, y sí, qué hermosa historia, porque siendo aquí en Estados Unidos o siendo en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos que aprender a decir nuestra verdad y no tener miedo, que es lo más importante, ¿no? Exacto. Lo contrario que en nuestra sociedad latina muchas veces dicen, ay, no, mejor quédate calladita, que calladita te ves más bonita. Pero no, no, definitivamente hasta cuánto más vamos a quedarnos calladas o callados. Uh -huh. Mira, todos los jueves en nuestra plataforma de, eh, de Instagram, nosotros lanzamos una pregunta para crear conciencia y ayudar a muchas personas a mm, crearse más posibilidades en la vida y la denominamos The Remarkable Q. Entonces, The Remarkable Q de esta semana es: ¿Qué estigma social necesita superar la sociedad? <risa> pues yo creo
1: que ese, el de calladita, te ves más bonita. Siento que um, el. Eso, el, el no dar, darle voz a, a una mujer o el juzgar a una mujer que habla su verdad y no juzgar a un hombre que habla su verdad. Siento que ese es un estigma que todavía sigue muy prevalente en, en nuestra sociedad y el estigma de, de, de los cuerpos de las mujeres, de cómo se cómo se objectify. ¿Cómo se, cómo se dice objectify? Cómo se objetivizan, ¿no? Objetivizan. <risa> claro. O sea, cómo, cómo nos, nos hacen como objetos. Uh -huh. como También el estigma de, de, de género. Siento que, que más en, el, en hablar español es un lenguaje muy heteronormativo. Entonces, ese es un estigma de que o eres femenino o eres masculino. Bueno, ¿qué pasa con la gente que está fuera de esos dos géneros? Siento que es un estigma que todavía está muy, muy fuerte más más fuerte siento yo dentro de las personas que hablan español, porque incluso me ha tocado que yo hablo con clientes y les digo, no, es que nosotros, no, nosotros, no, so, no, ¿qué dije el otro día? Y me corrigió una señora. Dije, ellas, o sea, dije, es que ellas, ellos y ellas. Y me dijo, es que eso está mal, o sea, es o ellas o es ellos. Y yo, bueno, pero es que, ¿qué pasa con alguien que no, ni, que no es ni ella ni es él? O sea, hay que incluirse también. Entonces, yo creo que ese, ese es el más importante.
0: Mm, qué interesante. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos a tener que, que hablar con el diccionario de la Real Academia de la Lengua para que pueda sí. corregir esos términos, ¿no? Sí, sí, totalmente importante. Dime, ¿en qué proyectos estás dedicando toda tu pasión y tu tiempo últimamente? Porque ya nos has hablado de muchas cosas, pero yo sé que algo tienes por ahí que te está okay. robando ese tiempo que tienes. Cuéntanos, ¿en qué estás?
1: Pues ahorita estoy, Power Sisters, lo que estoy haciendo con todo lo que hago es que Power Sisters recibe todo mi, todo ese enfoque. O sea, por ejemplo, dentro de Power Sisters hablamos de, de cristales, hablamos de EFT, hablamos de todo. Porque es así como que mi grupo que, pues, que quieren trabajar conmigo. Entonces ahí es cuando yo les comparto todo. También estoy, ahorita estoy empezando, bueno, para cuando salga. Ya tengo un, un mastermind para negocios. Porque como estratega de marca, entonces me piden mucho personas que tienen negocios pequeños que me dicen, bueno, es que ¿dónde está esa comunidad como yo, como tú, como nosotros? Entonces ahí es estoy enfocándome en tener es dos esas dos opciones, o sea, uno es Power Sisters y el otro es el Mastermind, que es una es más íntimo, son menos personas y nos enfocamos más en negocios. Eso está
0: súper lindo y como todas las cosas que tú estás creando, yo sé que va a ser sumamente remarcable, de verdad. <risa> <risa> ¿De qué estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable?
1: El, el hablar, el escuchar, el haber encontrado mi voz. En realidad siento que desde que empecé mi podcast, desde que empecé mi propio negocio desde que desde que le peleé a ese maestro por mi calificación fue el aprender a, a creer en mí y creer que mi y saber que y hablar mi verdad o sea el decir que el creer que mi voz cuenta que vale y siento que eso me hace remarcable porque al hacerlo yo también eso le puede dar un empujón a alguien que que me escuche, que me ve, que que ve algo que publico y, y diga, "Eso es que si Pam lo hace, yo también puedo, que es totalmente cierto. Entonces siento que, o sea, es algo que he aprendido a hacer y, y ahora es más responsabilidad que tengo que seguirle dando.
0: Sí, porque tienes muchas personas que te están siguiendo y obviamente, ¿no? Tú estás ahí en el spotlight. Entonces, antes de que te vayas, quiero que nos regales, ¿cuál es el mejor hack de vida para hacer de
1: este mundo un lugar mejor? Creer en ti. Muchas veces va, va a llegar ese el síndrome de impostor que te va a decir. Es la, la, la voz que a veces es muy fuerte y a veces es muy pequeña, ¿eh? Porque muchas veces pensamos que el impostor llega y te grita, pero hay veces que es tan sutil que, que viene como, como whisper. O sea, que viene... Es es de que quieres empezar un proyecto y viene así una voz muy chiquitita a decirte, pero es que no, no eres suficiente, pero es que no puedes, pero es que... Entonces... El hack de vida es, dale, tú dale aunque tengas miedo. Porque hay dos opciones, o que no empieces o que lo hagas. Entonces mejor hazlo para decir, por lo menos lo intenté. Y si no, ya sabemos que tenemos que
0: buscar tu, tu Instagram para, para hacer el tapping y decir, no, necesitamos con urgencia cambiar y hacer esto. ¿Cómo te podemos contactar, querida Pamela?
1: Sí, bueno, estoy mi, mi plataforma favorita es Instagram. Estoy en mi Instagram personal es Cobyux, c o b a -R iux U -X, café, con pa, arroba café con pan podcast En Instagram Entonces asegúrense que es, el, es café con pan podcast Porque hay otra café con pan que no soy yo Y siempre, siempre le hacen tag a ella Y, y ella sí de es que no soy yo mm -hmm. Entonces tiene que ser el que es podcast Mi página que es Café con pan. Power Sisters es findmypowersister.com En inglés y ya y dime, y, y,
0: sí, no, no, y algo que me olvidé de preguntarte, ¿y estas plataformas o estos servicios que tú das puede ser en inglés y en español o solamente en inglés?
1: La mayor parte son en inglés, pero bueno, tengo clientes, en, de uno a uno tengo clientes que hablan español. Power Sisters, me han pedido Power Sisters en español, entonces, pues si el interés está, mira, yo lo hago
0: por supuesto que sí, por eso es importante saberlo, yo sé que hay muchas personas que van a estar bastante interesadas en participar en ese Power Sister y quiero aclarar algo más que dijiste acerca de tu café con Pam, que este café con Pam es con Pam P-A-M uh -huh. <ríe> así que por favor, escriban bien <ríe> y no se van a decepcionar porque las páginas de esta mujer son hermosas, todo el arte que ella hace realmente es precioso muchísimas gracias, Pamelita hermosa, te deseo todas las bendiciones del mundo. Gracias porque nos has abierto las oportunidades de ver la vida de una manera totalmente diferente con estas herramientas, con esta historia remarcable que nos has compartido. Muchísimas gracias y nos vemos en una otra oportunidad.
1: Gracias a ti por el espacio. Sigan brillando.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vive Remarkable. Recuerda que nada en tu vida cambiará hasta que tú lo hagas. Si encuentras que este episodio te ha ayudado, asegúrate de darle like. Ayúdame a compartirlo con más personas que, como tú, quieren convertirse en su mejor versión. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún episodio de este extraordinario podcast. ¿Aún no eres parte de la comunidad de Remarcables? Entra a www.viveremarkable.com y déjame tu email. Te estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista, así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida. Si tienes alguna duda, sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas, escríbeme a viveremarkable.com enviándome tus datos e información de contacto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast, así como en Facebook y YouTube como Vive Remarkable y en Instagram como Vive.remarkable. Hasta un próximo episodio.